när de skulle duscha mig första gången så och då satt jag också bara där jag kunde inte prata, jag kunde inte liksom eh, säga någonting jag bara hängde där på den där, satt gjorde jag jag tänkte vad jag kommer ihåg då alltså, att jag, så här, det får inte vara så här eh, jag måste överleva, så var det från toppen av sin karriär störtade hon rakt ner i det djupaste mörker. Från bäst i världen till hjälplös på ett ögonblick. Frida Wallbergs karriär gick spikrakt uppåt. Hon vann VM och EM-guld som amatör, blev proffs och vann alla sina matcher. Hon erövrade titlar och var på väg mot det riktigt stora genombrottet när hon knockades och hennes liv förändrades för alltid. I den enda match hon förlorade under karriären. Frida har inte varit jättesugen på att berätta om sin resa från nocken, hjärnblödningen som hon fick och sen rehabiliteringen. Flera bakslag har fått henne att tappa lite av hoppet men hon har hämtat sig varje gång och fortsatt framåt. Hon ser frisk och stark ut vilket nästan är det jobbigaste med alltihop. Det går inte att se på henne hur sjuk hon är. Spåren av hjärnblödningen gör att hon måste ha fasta rutiner, vila mycket, ta det lugnt och ibland hjälper det ändå inte. Det är lite av ironi att vi ändå gör intervjun på ett ganska stimmigt fik. Fridas tid är knapp. Hon och hennes pojkvän och manager valde plats på en kompis café som brukar vara lugnt men som den här dagen var fullsatt. Varsågoda, här kommer hennes egen berättelse om vägen till toppen och kampen för ett friskare liv. Hej och välkommen till podden Frida Wallberg. Tack så jättemycket. Hur mår du? Ja, i, idag mår jag bra men det svänger ju som sagt väldigt mycket. Ja, det gör det ja. Eh, på grund av det som har hänt som vi ska prata mycket mer om. Det är inte samma sätt kanske att fråga hur du mår kanske inte är på samma sätt som när man frågar någon annan hur de mår. Du vet att man säger ja, det är okej. Okay. Ja, det är nog min standardfras nu att ja, men jag, jag mår okej, säger jag ofta. Eh, utan, ja, för att det svänger ju väldigt mycket från dag till dag. Eh, men jag har ju dagar som jag mår faktiskt bra, får jag ju säga. Eh, men sen så har jag ju längre perioder där jag har mycket verk och ja, dagar som är fruktansvärt jobbiga. Mm. Vi ska prata en del om det också, det som hände efter nocken och hjärnbrödningen som du fick 2013. Men vi backar bandet och börjar som vi brukar lite grann från början, när du var liten. Vem var du då? Ja, jag var en väldigt grabbig tjej. Lekte väldigt mycket med pojkar och... Var mycket med min bror och hans kompisar som var tre år äldre. Eh, och väldigt, så här, väldigt mycket energi och mättes med killar. Och jag, jag kallar mig ofta själv för Conny. För, eh, jag ville vara en, en grabb. Jag ville vara lika, sta, lika stark och eh, snabba som killar var. Vad beror det på tror du? Jag har alltid varit den... Eh, eh, när jag var liten, jag tävlade alltid med allt. Och jag ville mätas med killar för att de var mycket, mycket starkare. Eh, så det blev en grej att... Eh, och sen att eh, jag tyckte killar var mycket mer ärliga och raka. Och eh, tjejer var mer liksom, det var skvaller och lite sådär. Ja, men det är väl som vi... Inte vi, men många eller alla kanske någon gång har upplevt 
just det skillnaden däremellan. Men, men kände du att du inte passade in i tjejgänget? Eller vad var det som... Nej, jag var väldigt så här, jag hade många tjejkompisar också men jag valde heller att vara med killar för att det var liksom ja, mer tuffare tag och roligare saker och eh, jag, jag var med på deras, eh, eh, ja, vad ska man säga, ja, jag, jag vet inte vad nu Ja, men, du, men, men, men du var, hängde med dem. Kände det som att du fick var en status också eftersom du var stark och ibland kunde liksom vara bättre än killar på killsaker. Ja, men det, det var ju en grej för att jag ville liksom jag ville vara lika stark och lika snabb som dem och, eh, och, och, och när jag kände att det vissa gånger att jag jag låg på samma nivå. Det var som att man testade utmaning hur långt, hur långt jag kunde komma. Hur, hur var du när det gäller idrott och så? Var det boxning från början eller? Nej, jag provade på väldigt många olika sporter. Det var dans, det var skidor och det var fotboll. Men det var samtidigt, där var det någonting som jag liksom... Ja, det var andra som... Jag, vill, jag hade så höga krav på mig själv och jag kunde inte ställa de kraven på alla andra och, och, och därför så vill jag ha en, en sport där jag liksom där jag är själv där jag, det, det handlar bara om mig själv och då var det liksom det var faktiskt min eh, granne hemma på landet eh, där jag uppväxt. Eh, jag lekte ofta med hans son och eh, ah, pappan tyckte att jag var fruktansvärt jobbig och jag hittade alltid på bus hemma hos honom och, och till slut så sa han till mig att ja, Frida nu, nu får du faktiskt ta och följa med här lite så du någon gång kan bli trött. Jag tänkte, ja, ja visst, så här, ja, det var ju med massa killar där och, och, och det var ju där jag trivdes. Så ja, jag åkte dit och, och jag tyckte att det var jätteroligt. Och sen att det var, det var bara killar som tränade där. Och det kändes jätteroligt och så ja, där hamnade jag. Det här med att du hade höga krav på dig själv. Hur tog det sig i uttryck? Eh, nej men det var ju att... Eh, när jag kom till boxningen och det var ju framförallt väldigt tuff träning där. Och, och det var killar som bara tränade. Och så tänkte jag att ja, jag, jag måste bli lika duktig som dem. Och, och om man... Jag ville ju verkligen bli någonting också. Jag ville vinna. Och, och, ja. Kommer du ihåg din första boxningsmatch? Jag började ju boxa diplom när jag var 12 år. Och jag boxade väldigt blandat där. Det var både med tjejer och killar. Och, ja... Jag kommer ihåg i alla fall en gång när jag mötte en kille. Eh, och 
tänkte jag, shit, ja, nu, nu ska jag verkligen se hur långt jag kan gå. Men det var ju bara en diplommatch, men det var ju en stor grej för mig då, den första matchen. Men ja, det gick jättebra och jag vann den matchen och ja, det var kanske jobbigt för honom att förlora mot en tjej. Men sen efter det så blev det att jag bara fick möta tjejer till slut. Varför då? Nej, det blev väl en kanske... Eh, ja, många tyckte väl att eh, shit, eh, det blev konstigt här och... Eh, ah, tjejer ska inte boxa mot killar. För att du var för överlägsen i den ja, åldern så att säga, mot ja, killar då? Ja. ja. Det kan vara svårt att handskas med. Ja. <laughs> Men jag tyckte det var fullt normalt. För jag har ju alltid tränat med killar så det var... Ja, jag går jag upp mot... Mm. Så som jag brukar träna. Du är uppväxt i Åtvidaberg. Vad, vad höll man på med där förutom ja, det du testade på och sen så småningom boxning? Nej, det var, för, för mig var det ju när jag var ja, liten så det var ju liksom, det var inte mycket folk där. Och det, det bor väl ungefär 12 000 invånare i Åtvidaberg och... Ja, vi bodde ju på landet så det var väldigt mycket jobb hemma på gården där vi fick hjälpa till väldigt tidigt. Så det var, blev mycket sånt men sen att man hade att man umgicks med vänner och sådär men det var väldigt mycket jobb på eh, eh, vårt land då. Du, nämnde att du har en bror, nämnde du. Har du fler syskon? En lilla syster har också. Var det mycket tävling mellan er? Ja, min bror och jag har ju varit väldigt tajta. Det har varit både bra och dåligt. Ofta så här, ja, vi fick hjälpa till väldigt tidigt. Och, ja, innan skolan och sånt så gick vi till laggården och tog den ibland. Men, och där var det också att jag, jag mättes mycket med honom. Att jag, jag skulle vara lika duktig som han var. Och klara lika mycket. Även fast han var tre år äldre. Och sen, det var, sen var ju jag väldigt jävlig mot honom. Eh, och ville förstöra och busa. Och, och, ja, och då fick jag. Eh, fick jag skit av honom. Och, och, och där ville jag ju ändå inte ge mig heller. Så det blev... Fast när det väl kom till jobb så då, då kämpade vi tillsammans. Mm. Och från att du var 12 år och vann den där boxningsmatchen mot en kille och fick börja boxas mot tjejer. Hur såg motståndet ut och var, fick du åka långt för att ja, vi träffa åkte... jämnbördigt motstånd tänker jag? Ja, sen gick jag ju över som amatör och började boxa många matcher och ja, till slut så kom jag ju med landslaget. Jag tog sex SM-guld och fyra nordiska och sen ett EM och ett VM. Och där och där fick vi ju åka väldigt mycket och det var inom amatör var det väldigt i den viklassen som jag bor i så var det ju ganska bra med motstånd. Men sen så kände jag att jag bara stampade runt i samma cirkel och liksom jag hade tagit allting som amatör. Eh, och eh, 
kände att jag ville gå vidare och, och samtidigt att eh, jag ville ju komma till OS men det fanns ju inte då eh, och, och då var jag tvungen att gå vidare för jag, jag ville ju bli eh, jag ville ju bli bäst i världen i, som proffs och, och det var ju ganska stort steg för att när jag valde att gå över som proffs så, eh, så kunde jag ju inte sen eh, gå tillbaka som amatör. Eh, när man har väl tagit steget så då är man där. Eh, för det är ju inte, man, ah, man får ju inte gå tillbaka sen och boxa som amatör. Men kände du redan då, för jag träffade nämligen dig, du var 18 år då, mm. konstaterade vi precis här innan vi började spela in, då du hade vunnit VM-guld som amatör. Men kände du, alltså, kan du berätta om hur du kände, var det från början då att du tänkte att jag ska bli bäst i världen? Hur har det sett ut dina målsättningar alltså? Nej, men när jag blev världsmässa som amatör, då kände jag, nu, nu är jag färdig här som amatör. Och... och men målet var ju att jag vill ju eh, komma till OS men det fanns ju inte för eh, det fanns ju inte för boxning då och, och då tyckte jag att jag, jag har ingenting mer att hämta här och, och då kände jag att jag bara stampar rum på samma ställe ja, ska jag ta ett SM-guld till och ja, ett nordiska också och, 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 och då kände jag att Nej, nu, nu måste jag gå vidare och ja, det kommer inte bli något OS. Och, så då tog jag steget eh, och går över som proffs. Hur går sånt till då? När du bestämmer dig för det, vad, vad, hur är själva gången där så att säga? Nej, men samtidigt var det ju en ganska stor eh, grej för att eh, man sen, när man väl går över som proffs så är man ju inte, kan man ju inte gå tillbaka som eh, amatör igen. Men att bara gå och liksom köra samma sak, eller ja, gå runt som en cirkel, det var ingenting för mig utan jag, jag ville ha mera utmaningar. Och då bestämde jag mig för att nu, nu ska jag bli bäst i världen som proffs. Hur såg din, hur, kan du beskriva hur en dag såg ut då när du var proffs? Ja. Hade du din bas i Sverige? Eller hur? Ja, det hade jag. Jag boxade i första tiden för dansstall. Fast jag fortfarande var hemma i Sverige och tränade med min tränare. Det var en helt annan grej. För det var ju det flera ronder och mycket tuffare. Det går ju ut på att liksom slå hårt och det ska gå fort liksom. Men samtidigt måste man ju vara väldigt teknisk också. Det går ju inte bara på kraft. Och, eh, så nej, men det var, det var ju två pass om dagen. Och, ja, eller det kunde bli tre också. Och då hade jag... Då, jag jobbade lite grann, gjorde jag. Vad jobbade du med då? Jag jobbade som vårdare, gjorde jag då. Och sen var jag på en förskola också. Så jag någonstans har jag alltid haft något litet jobb bara för att ha någonting annat att tänka på. Inte bara sin sport. Men samtidigt var det ju om, 
om man verkligen ska bli någonting så vill man ju kunna ägna sig bara åt boxningen och, och där fick jag ju en, en period där jag kunde ta lite ett steg och bara satsa eh, på boxningen. När man hör att du beskriver just att du hade ett eller kanske två jobb vid sidan om och så, så låter det inte så jättegramoröst eh, pengamässigt sett. Annars tänker man ju att proffsboxning det är mycket pengar inblandat där. Eh, nej, alltså det, det har ju blivit eh, när man väl har kommit upp och blivit världsmästare. Det, det är då man börjar, det är sponsorer och mera pengar som inblandade. Och, eh, men för att kämpa sig upp dit så är det en tuff väg. Mm. Men det gick väldigt bra för dig? Ja, alltså när jag väl började boxa proffs så kom jag ju i en period där jag där min skada jag blev skadad i, i ländryggen en kota förflyttades och, och där så satt de stopp för mig läkaren för att det går inte längre sånt till mig och, och där var jag borta fem år från boxningen. Och det Vilket var, år var det då? Eh, det var... Eh, ska vi se här nu. 2000... Var det efter du hade vunnit? Nej, det var... Eh, eh, jag har bara boxat sex matcher som proffs hade gjort. Men vunnit alla? Eh, ja. Mm. Eh, och det var början till något stort eh, som sista matchen... Eh, att stoppa att jag, jag hade fruktansvärt eh, smärtor i ländryggen och ja, varje liksom steg jag tog så gjorde runt och jag gick upp i sängen och allting mm. eh, så då var jag tvungen att bestämma för att ja, nu måste jag lägga handskarna på hylla, hyllan och det var en fruktansvärt tuff period och känna att jag, jag ville bli bäst i världen eh, och, och vara i en tuff viklas och där, där det finns eh, många att ja, många boxare att möta det, så nej, jag jag började, började jobba och så bestämde jag mig för att skaffa barn eh, så jag fick Nelly men och när jag fick Nelly så var det någonting som hände där eh, några dagar efter jag hade fött Nelly så började jag känna mig lite bättre i ryggen. Så ja, där började jag bestämma mig för att jag undrar om jag ska börja, börja träna lite. Eh, och känna på hur det känns. Hade du varit helt borta, du hade inte tränat någon boxning alls utan bara, du hade ja. bara skurit av tvärt. Ja, det hade jag gjort. Och, och det var ju också så här, ja, shit, fem år, det är lång tid och alla andra har utvecklats, de har blivit bättre och ja, det, det kändes tufft. Men samtidigt, en, jag gillar ju utmaningar och det här är ju en jättestor utmaning att vara borta en så lång tid och sen komma tillbaka och, och göra något bra. Så det var en stor utmaning. Så jag började köra på och träna hårt och det kändes jättebra i ryggen. Eh, och så bestämde jag och min tränare att nu, nu, nu ska jag bli bäst i världen. Eh, nu ska vi... Ja, jag ska bli världsmästare. 
och då började jag gå matcher och så till slut så fick jag en titelmatch här i Sverige på hovet var det i, i Stockholm så det var den 27 november som jag Vilket år var det då? Eh, 2001 vänta här nu Nej, 2000. Eh, du blev proffs 2004, ja. Men jag tänker bara här, 2005... Nej, när är Nelly född? Då. Sju. Sju. Ja. Då är det här, får det här 2010 då? Var det den titeln? Exakt, ja. stämmer. Just det, just det. Ja. Ja. Eh, just det. Och på hemmaplan och allting, vad, vad hade du för känslor inför det? Ja, alltså det var en, en jättestor utmaning. Och framförallt och från att vara borta fem år och sen har ja, jag gått och boxat några, några matcher gjorde jag ju och sen få möta en tjej, hon kallades för odjuret kom jag ihåg eh, och sen att hon framförallt har eh, haft sin titel i två och ett halvt tre år hade hon haft och försvarat det flera gånger så det var ju det var en eh, stor utmaning för då kände sig hon, hon är verkligen en världsmästare. Så det, ja, det skulle verkligen bli kul att, att, att gå upp där. Och samtidigt var det ju fruktansvärt mycket folk. Jag, jag kommer ihåg, de, det var 9000 som var och tittade. Och, nej, det var en häftig match var det. Ja, den glömmer man inte. 4 Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com aware. Förutsättningarna inför titelmatchen i Stockholm den 14 juni 2013 var bra. Hon mötte australiska Diana Prasak och hade kontroll. Men sannolikt fick hon en liten smäll tidigt i matchen i den fjärde ronden som kan ha orsakat järnblödningen. För efter det minns hon ingenting. I den åttonde ronden åkte hon i golvet och matchen bröts. Hon låg nedsövd i två dygn och den första tiden efteråt så kunde hon varken prata eller gå och hon har fått lära sig det mesta från början igen att räkna och läsa och allt annat. Det jag minns av matchen var att jag känner mig stark Uh, uppvärmningen kändes bra uh, och när jag gick upp där i ringen och gick uh, första ronden 
Eh, ja, jag kände att allting liksom stämde det som jag har tränat på eh, den här perioden. Och sen kommer jag ihåg, jag tror det var i fjärde ronden, någonting sånt. Så kände jag, men det här, det, det här är ju hur lugnt som helst. Nu, nu kan jag börja eh, ta det lugnt och... Ja. Eh, och där, därefter så är det någonting som händer jag vet att det liksom flimrar och ja, hon står på någon studsmatta typ. jag liksom vet inte var hon är någonstans det är någonting som händer i fjärde ronden och sen att jag sen vet jag inte jag har inte sett matchen ännu och, och många säger att jag jag tror det är åttonde ronden som jag åker på någon och då tänker jag så här från fjärde ronden att jag då att det händer någonting i min hjärna liksom redan där. Och samtidigt så står jag upp och ändå folk har sagt att jag håller gard, jag slår tillbaka och eh, där jag inte har något minne av. Eh, jag kommer inte ihåg någonting där. Och sen att jag får en smäll och sen åker ner i backen. Eh, ja... Men vad jag kommer ihåg är till den fjärde ronden och att jag får en smäll redan då som gör att det kanske börjar den här järnbörningen då. Och sen fortsätter jag så lång tid tills det är liksom ja, kaputt. Ja just det, att, att du förmodligen den här smällen, du kom, du, det du kommer ihåg är att allting var bra, det här ja. känns bra, du ja. får en smäll och sen har du då fortsatt att boxa i flera ronder. Men det har du inget minne om Nej. så att säga. Nej det har jag inte. Nej, jag kommer ihåg det fjärde ronden. Jag, jag vet exakt hur jag står i ringen och allting. Liksom, och känner så här, men det här är ju hur lugnt som helst. Det här känns som en lätt match. Och sen pangsar det borta. Och så ja, vaknar man upp där på uh, sjukhuset. Och, uh, uh, det är liksom det jag inte kan prata eller det enda jag gör uttryck för det är liksom att tårarna rinner och de säger till mig att ja, du, du har förlorat matchen och liksom ja, jag bara kommer ihåg att jag var fruktansvärt ledsen och att jag jag verkligen äh, äh, att jag kände mig besviken jag har, Ja, jag, jag skämdes på något sätt. Det har jag hört att du har sagt också och jag har läst att du säger du skämdes och att det kändes som att du hade svikit folk när det här hände. Varför känner du så? Nej, det är för att jag framförallt att jag det här att den här tjejen, att de här ronderna som jag gick och jag kände att ja, den, den här matchen kommer vara lätt. Och, och sen att jag sen slutar på sjukhuset, det, det känns overkligt för mig. Och, ja, den här matchen, den skulle vara min. Det, det var inte det här. Och, ja, jag, jag, jag vet inte varför just. För någonstans så måste det ha blivit av en liten smäll som järnbörningen kom. Ja, jag... Snarare än den som alla tror, ja. den synliga när du liksom ja. går i golvet och så. Ja. Ja. Men ja, det, var väl, det är väl ingen som förväntar sig att, att man ska få en sån här sak. Och, och, 
Och jag är ju inte arg på henne eller, eller någonting sånt. Utan ja, man går in där och vet vad som... Ja, saker och ting kan ju hända men det är liksom fruktansvärt overkligt att, att det händer. Men det känns på dig när du beskriver det också så som att du känner att du har svikit folk och du skulle ha vunnit det här och så. Att, att just att misslyckas eller att förlora, det känns inte som det har varit speciellt tillåtet Nej, nej. Jag, jag har alltid varit väl förberedd och jag liksom eh, ja, för mig finns det inget, inte, jag kan, jag kan inte förlora, så är det bara. Eh, målet är ju att vinna hela tiden och, och när man går in och ska tävla då vet jag, då känner jag eh, att jag, jag är trygg, jag vet vad jag ska göra. Annars är jag inte där och och då har jag inte där att vara. När du vaknade sen på sjukhuset, tårarna bara rann och, och du kände... Men du, du kunde, då hade du svårt att prata från början. Nej, mm, ja, jag, jag kunde ju inte prata där. Och det enda var att liksom blinka med ögonen och ja, bara massa... Ja, jag kunde bara titta på folk. Det var... Ja, det kändes jättekonstigt. Och inte kunna liksom uttala sig, röra på fingrarna. Du hade, du hade svårt att göra ja, ja, ingenting kunde jag göra. Utan jag bara låg där helt eh, utslagen. Och, ja, det, det, det kändes ju fruktansvärt. För att jag har ju alltid varit den som har klarat sig själv. Och nu, nu ligger jag här och nu ska alla ta hand om mig. Och, det var det väl sista jag ville skulle hända. Det var en lika hemsk känsla som någonting annat. Just att nej, nu måste jag bli omhändertagen. Eller nu, måste jag, nu ja. ligger jag här som ett... Ja, att alla andra ska börja ta hand om det. Men samtidigt så... Efter en tid så kände jag att det får inte vara så här. När, jag, när, jag, när de skulle duscha mig första gången så... Och då satt jag också bara där. Jag kunde inte prata, jag kunde inte liksom, eh, säga någonting. Jag bara hängde där på den där. Satt gjorde jag. Men kunde du tänka då? Alltså, ja, var så här, alltså det var... Vad är, vad, vad är det här? Liksom? Mm, Fast jag... du kunde inte säga. Ja, exakt. Jag, 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 jag tänkte vad jag kommer ihåg då. Alltså, att jag, så här, det får inte vara så här. Jag måste överleva. Så var det. Eh, sen så ja, sen gick det ju några dagar till och då kunde jag börja det första jag tror jag sa det var när Robert satt precis bredvid mig på stolen så sa jag typ eh, sitter du skönt typ sa jag till honom eh, du måste ha någon kudde så här för att du ska sitta skönt någonting sånt så Ja, det var väl om... Och sen... sen ja, jag frågar ju självklart... Var är, min, var är Nelly någonstans? Ja, och då var hon hos mamma då. Och det här var... Hur länge efter smällen var det här? Ja, det var väl... Någon vecka eller så där jag liksom kunde fråga att eller jag kanske var ännu längre fram där jag frågade om Nelly 
för att ja. Och då ja, för mig var det viktigt att veta vad var Nelly var. Sen, sen var det ju bara och liksom nej, så här får det inte vara. Jag, 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 jag måste bli stark. Nelly måste ha sin mamma. Alltså det var shit, så här får det inte vara. Det, det går inte. Vad är prognosen eh, när man får en hjärnblödning så som du har fått mm. och andra som har fått den? Så hur skulle man beskriva din rehabilitering här? Eh, så att säga? Om du har träffat andra som har varit i din situation. Hur ovanligt är det att man kommer tillbaka? Eh, ja, alltså, det är olika från varje person. Man kan inte säga hur lång tid det kan ta. Eller, eh, alla har ju Visst, man många saker som man känner igen sig med, men alla har ju olika eh, framsteg och ja. Eh, men eh, det som är det man får räkna med gäller ju att ha tålamod och eh, att det kommer ta lång tid. Och det har ju varit fruktansvärt jobbigt för det är ju, ja, det är ju många så här olika processer som man har gått igenom och, och fortfarande är det ju, ja, det är ju inte bra liksom. Även fast ibland man blir så här fruktansvärt, jag vet inte, arg och ledsen och ja, jag, jag, jag kanske ser frisk ut men innerst inne så är jag fruktansvärt sjuk. Eh, och, men det, det är ingenting som det, så hade jag också tänkt om jag så, såg mig eh, för att ja, det är många som kommer fram till mig och säger ja men Frida du, du, du ser frisk ut ja men eh, ja, det, det är inget vidare eh, så att eh, så man, eh, det är nog svårt för anhöriga och andra och förstå att det är liksom en sjukdom som inte syns. Och det är ju frustrerande. Jag förstår verkligen det. Och hur svårt har det varit för dig att vad ska man säga, kapitulera inför det och säga ja, så här är det. Jag behöver hjälp och jag måste ha tåramod och det här, det här är ett allvarligt läge. Ja, alltså det första tiden så var det ju mer att shit, jag måste bli stark och klara av och jag måste klara av att gå jag måste klara av att prata Hur lång tid tog det innan du kunde hitta ord igen och så? Mm, ja, det tog några veckor gjorde det ju innan jag men gå var ju det var som först när jag kom till Linköping jag låg ju på vad heter det? I Stockholm. Karolinska. Karolinska. Och sen åkte jag till Linköping. Det var som först där som jag började ta tag i och ja, gå. Började gå. Men alltså bara att gå några steg var ju fruktansvärt jobbigt. Jag hade ju ingen kraft, ingen styrka. Men jag, samtidigt säger ju läkarna att det var ju fruktansvärt tur att du var så vältränad som du var. Och där har ju hjälpt mig väldigt mycket att komma tillbaka ja, eh, kroppsmässigt. Sen är det ju mycket mentalt och det här vardagslivet som vanliga personer tar 
för givet att det är ju ingenting men för mig är det en stor grej. Det, det, det är jobbigt att sitta på café, det är jobbigt att umgås, det är jobbigt att gå i affärer, handla bara. Det är som att, det är som att jag måste gå i en butik, eh, samma butik för att det ska funka. När jag kommer till en ny butik så ja, då snurrar det bara och ja, jag, vet, ja, jag vet ingenting vad alla grejer är. Som kanske en vanlig människa hade tyckt, ja ah, men det är ju lugnt som är. Men för mig så är det som en karusell. Att det går inte att vara metodisk så att säga. Jag tänker att okej, okay, nu ska jag hitta... Ja, smöret är här och mjölken är här. Utan för mig är det som att ja, börja om från början. Som ett barn. att Shit, var är smöret någonstans? Var är brödet någonstans? Det är bara liksom... Ja, och innan man har kommit smör. fram till det, till det så... Alltså, vad var det nu jag letade efter? Är det minnet då? Nej, det är både minnet och att det bara liksom... Jag kan inte fokusera. Det är, liksom, det är bara snurrar. Jag vet inte vad jag ska ha. Jag vet inte var det ligger. Och, ja, till slut så många gånger har hänt att jag har gått ut från butiken. För att ja, jag fixar inte. Så vad där man... Det är frustrerande att liksom, jag, jag är ju inte på samma nivå som jag var när jag innan skalan. Det är ju många saker som inte stämmer. Och jag har ju varit en aktiv och klarat av massa saker och gjort hur mycket som helst. Och nu är det liksom, jag måste ha rutiner, liksom få saker som jag klarar av på en dag och... Och, det, och sen att gå med liksom ständig verk hela tiden och den här hjärntröttheten den är ju jättejobbig mm. och när den kommer då, är, då, är jag helt, då känner jag mig helt tom i huvudet och jag känner inte för någonting jag vill bara dra täcket över huvudet och nej. För, det, för det är man ju det man läser och hört att du har berättat om just smärtan för den här rehabiliteringsprocessen som har varit lång och med en del bakslag också men smärt att du har sån fruktansvärt huvudvärk eh, som känns som ja, svårt att läsa och, och tänka sig hur det kan vara egentligen, en sån vardag Ja, men jag, man har ju pratat med läkaren och frågat liksom, ska jag gå med, ska jag ha huvudvärk hela, hela livet, men de har inget svar på det, utan eh, vissa saker måste man kunna hantera och eh, Visst, det kan vara dagar där jag liksom inte har någon verk. Och sen har det dagar som jag har verk varje dag. Alltså en, en mollande, liksom störande verk som är där. Och, och det är att ha den smärtan hela tiden det är rätt så påfrestande. Det förstår jag verkligen. Vi sitter på ett café nu som är ganska stimmigt. Hur, hur känns det nu? Jag vill ta en paus. Ja, men det är, det är sådana saker som är, det är, det är jobbigt det där surret som man har. Eh, och det kommer jag ju känna kanske imorgon kommer jag få smällen. Och att jag är väldigt trött och huvudet är inte med. Och, ja, eh, oftast när jag känner att det har varit mycket på en dag. Att det, det är som en karusell går i huvudet på mig. Svårt att liksom... Jag kan inte placera personerna utan det bara snurrar. Hur ser prognosen ut? Eller hur ser du nu framledes här på din rehabilitering? Och... Ja, alltså det är, självklart har det ju gått 
framåt men fortfarande är det lång väg alltså det är massa saker som inte stämmer men har du gott hopp om att det ska bli bättre eller vad säger läkarna och sådär? Jo det är ju klart de säger att det, att det är bättre men fortfarande har jag många saker att träna på. De vet inte vilken tid och vilket år eller de kan inte säga någonting utan alla har olika liksom vissa har det hela livet andra har verken i sig, det är ju liksom koncentrationen, minnet och den här hjärntröttheten att klara av vardagliga livet, det är stora grejer för mig mm. Många som är motståndare till boxning har ju sagt just efter det här och påpekat just med, tagit dig som exempel ja, där ser ni vad farligt det är och så vidare hur ser du på det? Nej, men alla vet ju, eller när man håller på med en sån här sport, då man är ju alltid väl förberedd inför en sån här fight. Men sen är det ju så att det var ju ingenting som man trodde skulle hända. Men nu händer det och... Ja, och, och samtidigt för mig har ju boxningen varit hela livet eh, en del av mitt liv. Eh, jag har ingen eh, ilska eller eh, att jag har ångrat någonting utan... För det är ju, det har man, den frågan har du ju fått också. Och kanske folk tror att du ska svara på ett annat sätt då. Att känna, men hur känner du nu efter... Ja, och så vidare. Mm. Nej. Eh, nej, jag... Eh, jag, jag är ja, nöjd att... Jag vet inte vad jag ska svara. Nej, dricker lite kaffe så, så, så tar vi om den. Jag kommer knappt ihåg vad jag frågar heller. Nej, jo, men just det. Men det är ju det här med att folk har frågat dig och tänker att du kanske ska ha en, en åsikt nu om boxning som du inte hade förut och sådär och där, och där, och lite grann av att ja, men där ser du hur farligt det var och det här liksom. hur, du, hur du ställer till det Nej men jag, jag, jag som sagt har ingenting ont med boxningen och det har varit en stor del av mitt liv och, och jag ångrar ingenting, det, det gör jag inte och sen får Ah, alla andra tar sina slutsatser. Mm. När du ser på din rehabilitering nu, är det med sikte på att bli frisk? Eller har du någon som helst tanke på en, en fortsättning av karriären? Finns den? Ja, som sagt, det jag har sagt tidigare är att jag tänker inte boxning nu utan... Det är så mycket fokus på att eh, bli så frisk som möjligt. Jag, jag, jag är fortfarande sjukskriven och jag, jag vill va- klara av det var- vardagliga livet. Jag, jag vill kunna vara min dotter eh, först och främst och ja, kunna ta hand om mig själv och kunna fixa eh, det vardagliga livet. Och sen är det självklart att jag har... Eh, Ja, en del, jag vill ju ja, jag vill ju bli så frisk som möjligt och kunna göra saker som jag vill 
i, i framtiden. Mm. Du har sagt att du vill till exempel föreläsa skulle vara en, en sån grej. Mm. Har, du, har du kört några föreläsningar? Och... Nej, det, det, det får komma när, när jag känner mig redo för det. det först och främst så nu, nu är det att bli så bra som möjligt. Det, jag har jättemånga idéer och framtidsplaner men det är så mycket som inte stämmer just nu. Utan, ja, se till att bli frisk. Vad är det svåraste? Eller bättre. Att, vad är det svåraste att ha tålamod med? Liksom, som just sådana här mentala tankar om att, att det inte går snabbare att liksom just med det, med minnet och allt det här. Eller, eller det kroppsliga eller det totalt eller vad? Det kroppsiga så är det ju liksom, det är ju jättestarkt. Jag kan träna hårt. Ja, jag, jag känner mig stark i min träning. Så är det bara. Jag tror jag gjorde exakt som alla andra förmodligen gör när vi träffades här inför. Så sa jag, ja, oj du ser exakt ut som du gjorde när du var 18 år. Ja. <laughs> ja. Så, det, så, så då gjorde jag alltså, att det inte syns på utsidan. Nej, Verkligen. precis. Nej, men sen det är ju ja, huvudet som inte är med mig som inte funkar. Det, det mentala, det att ja, därmed att göra så som alla andra personer klarar av. För mig är det en jättestor del. Och framförallt där att kunna fokusera, läsa, läsa någonting och, och förstå. Alltså koncentrationen tar slut fort. Det är som att trycka på en knapp så är den borta och det är frustrerande. För att de dagarna som man känner sig riktigt bra, då känns det som att jag, jag vill göra allt. Jag vill, jag vill hålla föreläsningar, jag vill göra det och det och det. Alltså jag har så många idéer. Sen får jag smällen dagen efter och det tar ganska hårt mentalt. Men som sagt, jag, jag måste ha tålamod och ja, jag, jag, jag vill bli lite bättre i alla fall. Men du åkte ju Vasaloppet förra året. Då var ju eh, också en prestation som känns ganska... Ja, både mentalt men kroppsligt. Kanske mest mentalt. Om man inte är skidåkare sedan barnspel. Ja, alltså det var, jag var ju fruktansvärt trött eh, i huvudet när jag kom in i mål. Som sagt, det, det var som en karusell då också. Men samtidigt så känner jag så här... Eh, om man bara håller sig hemma och... Ja, så tror jag att man sänker sig själv och till slut så vill man inte göra någonting utan jag måste testa och funka det här ja det funkar men jag blev väldigt trött likadant jag ska sätta mig på ett café idag med någon kompis fika och jag blir väldigt trött av det Ja, men nästa gång kanske jag tar ett annat ställe som är lite lugnare eh, än att bara vara hemma och ja, tro, tro, tro inte jag att eh, det blir inte bättre utan man måste hela tiden försöka och ja, testa och jag tror någonstans att det blir lite, lite bättre hela tiden. Mm. Om man inte provar på det så vet man inte. Nej, för du körde Vasaloppet och sen körde du väl Cykelvasan också? Ja. ja. 
Ja, cykel var, eller Vasaloppet i sig, alltså. det var ju en lång period. Men samtidigt där så, ja, jag kände mig stark i kroppen. Och det var inte det som var jobbet utan det var ju huvudet som inte var med mig där riktigt. Sen cykelvasan, det var mera fart och, och där hade jag ändå tränat var det, två, månader innan, två, tre månader tror jag inför cykelvasan. Eh, och där hade jag ju ändå lite respekt för att eh, nedför och sådana saker. Men samtidigt när jag åkte upp för så kände jag att jag kan ta er allihopa. Och den känslan, det var som att ja, nu kommer jag tillbaka till det här tävlings, eh, tävlingsnivån. Och att känna den känslan, man har ju levt på ett tag. Och det gör ju att man känner sig mentalt stark också. Så att träningen har gjort att jag är mentalt stark. Men känner du att just det där, när du får den här känslan att just det, så här känns jag och nu kan jag, nu kan jag ta er allihopa. Att du är uppe längre på, 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 med den känslan ju längre tiden går så att säga i återhämtningen liksom att du, att du, du känner igen gamla ja, ja men det gör jag ju det gör jag ju, alltså träningsmässigt så, eh, så känner jag igen mig, det gör jag jag kan tänka mig att om du, om du ser skillnaden tidsmässigt på vad du klarar av eller hur du har mått och sådär från ja, ett år tillbaka eller ja alltså det enda jag känner är att eh, om jag har tränat hårda pass och så att återhämtningen är eh, att jag måste återhämta mig mera eh, än vad jag kunde ha gjort tidigare. Men det kanske är för att jag är äldre. Jag vet inte. Eh, nej, men jag, jag, det är ju det som har gjort mig mentalt stark. Att jag känner mig stark i, i kroppen och att eh, träning i sig är ju medicinen för mig. Eh, där mår jag bra. Men hur svårt är det att de här dagarna som är jättejobbiga jätte när du vet att okay, ja, det är träningen som hjälper att trotsa smärtan då och träna hårt måste Nej, då, ja, men, då lägger jag ju träningen på en helt annan nivå alltså, jag väljer de dagarna som jag där jag mår okej okay, liksom, så tränar jag lite hårdare men de dagarna där jag har tunga dagar ja, då går jag dit och tränar eh, och försöker inte liksom, jag vill ha liksom, jag vill inte prata med någon. Det är liksom, man känner inte för någonting utan helst gå och träna där det inte finns något folk. Och sen gå hem därifrån. Och, men samtidigt så, har, så känns det bra att jag har gjort det i alla fall. Det känns lite enklare. Mm. Men nu är du sjukskriven ja, på obestämd tid då? Ja, det är jag. Mm. Går du på kontroller eller hur funkar det? Ja, jag går hela tiden på regelbundna kontroller så att där man går igenom var man ligger vi, vi har massa man tester som man gör om, med mentala minnet, reaktioner mycket som man går igenom utan ja, det kan ju vara kanske två träffar varje månad som jag, och ibland kan det bli mera och ibland så känns det som när man går till sjukhuset så ja, man blir nästan så här nedstämd man, man har, man har någon, någon sorts ångest när man ska till sjukhuset jag vet inte det, det är väl att där man ser jag har inte kommit, kommit så långt som jag egentligen tror jag vill, att, jag vill vara friskare egentligen men 
Där ser man liksom, ja, det är en lång bit kvar. På vilket sätt ser du annorlunda på livet nu jämfört med tidigare? Ja, livet har ju förändrats jättemycket. Jag kan inte göra som jag gjorde förut. Jag måste planera, jag måste ha rutiner. Jag var ju väldigt spontan innan liksom... Jag är väldigt mycket så här, även med min familj, tar det väldigt lugnt och försöker göra saker som gör så att jag kommer vidare i min rehab. Mm. Sett från den position du är i nu, där du är i livet, vad tror du att du gör om tio år? Ja, <laughs> nej men jag har massa idéer och nej, jag... Jag hoppas eh, vara mycket friskare och eh, vi får se. Vi, jag kan bara ta en dag i taget. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid, Frida Wallberg. Ja, tack så jättemycket. your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records.